0: On määrä järjestää toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa.
1: Minuuttia yli kaksi on kello. Oikein mukavaa tiistaipäivää. Tervetuloa jälleen noston pariin. Minä olen Mia Krause. Ylepuhe, nosto. Susanna Vasantolan esi. Esikoisroma... Satu Vasanto, anteeksi, esikoisromaani En palaa takaisin ehkä koskaan, luulen ilmestyy tämän kuun alkupuolella Tuo kirja kertoo lähtemisen pakosta ja paluun mahdottomuudesta Sekä siitä, millaista on matkata niin yhteiskuntaluokasta kuin kulttuuristakin toiseen Satu Vasantola on myös Helsingin Sanomien toimittaja Ja luokkaretkelle nostossa lähdetään ihan hetken kuluttua Kirjallisuuden maailmassa pysytään sitten muutakin vielä ennen kello 15. Nimittäin tänään Helsingissä järjestetään ensimmäinen kansainvälinen dekkari-ilta, jonka vieraana on kolme kansainvälisesti tunnettua ruotsalaisdekkaristia, eli Arne Dahl, Denise Rudberi sekä Martin Össer-Dahl. Millainen ilta tänään rikoksen maailmassa on luvassa? Soitetaan siitä vielä ennen kello 15 Intokustannuksen markkinointi ja viestintäpäällikkö Noora Varjamalle sen tämän tapaan liikutan tänään myös sitten härpäkkeiden maailmassa. Tässä viikkojen varrella on vierailtu niin makuhuoneessa keittiössä, autossa, pihalla kuin puutarhassakin. Mutta tänään sitten mennään lemmikkieläinten maailmaan.
2: Ylepuhe, puhe. Noston vieraat.
1: Tervetuloa nostovieraksi Satu Vasantola. Terve, mistä mä tuon Susannan kehitin
0: Varmaankin kirjasta.
1: Todennäköisesti. Meni kirjoittaja ja päähenkilö Toi kirja kertoo siis eteläpohjalaisesta suvusta, luokkahypystä ja samalla rinnakkaistarinaan myös päähenkilön olohuoneessa turvapaikan turvapaikanhakijasta. Mis, mistä nämä teemat sulle valikoituvat tämän kirjan aiheeksi? Ne
0: ehkä on ollut semmoinen kombinaatio. Mä itse asiassa kirjan kirjoittamisesta on haaveilu jo ihan lapsesta asti, ja sitten se tuossa pitkäksi aikaa unohtuu.
1: Onko se vähän jokaisen kirjoittavan äh, journalistin semmoinen salainen haave on. kirjoittaa kirja? On. on. Mä ja siis, näin.
0: siis näin se on, ja, ja tota, mä tiesin sen ilmeisesti yllättävän aikaisin, koska muistan 13-vuotiaana ajatellen, että haluaisin kirjailijaksi, mutta en ole tarpeeksi hyvä, niin että toimittajaksi sen niinkin koska toimittajat on vain semmoisia epäonnistuneita wannabe-kirjailijoita. <tos> <tos> mutta tota, näin tässä nyt sitten kävi, että toimittaja musta tuli, ja kirjan kirjoittamiseen, rupesin sitten vasta melkein 50 Ja tota, ehkä semmoinen, niinku, varmaan sekin, että kun itse keski-ikäinen, niin halusi jo kirjoittaa su- sellaisen sukutarina, jossa niinku eri sukupolvien äänet pääsisivät pääsis niinku esiin. Ja sitten, kun mä aloin kirjoittaa tätä, niin mä asuin Englannissa, Oxfordissa, ja, ja siellähän maahanmuutto on ihan toisella tavalla iso teema ollut jo paljon ennen, aiemmin kuin täällä Suomessa. Ja tota, toinen, tai yksi omista lapsistani siellä, opiskeli koulussa jossa, tota, tai kävi yläastetta, jossa yli puolet sen koulun oppilaista oli sellaisia, että heidän äidinkielensä oli joku muu kuin englanti. Eli se maahanmuutto oli niin kuin silläkin tavalla meidän päivä koko ajan esillä. Ja sitten nämä teemat siitä luokkahypystä, joka oli itselleni tärkeä teema. Ja tästä maahanmuutosta alkoi jotenkin mun päässäni vähän sekoittua. Ja itsekin tavallaan olimme siellä vuoden verran maahanmuuttajia ja katsoimme niin kuin vähän ulkopuolet sitä toista yhteiskuntaa.
1: Ö, onko tämä vaan mutua, kun... Musta tuntuu, että tota, et, et se on nytkin hirveän muodikasta ympätä nykyään ihan fiktiivisiin romaaneihin myös tällaisia ajankohtaisia teemoja kuin maahanmuutto.
0: Selvästi on ainakin dekkareissa. että, että tota, Meillähän on paljon dekkaristeja, jotka tota, tuovat niinku tosi ajankohtaisia teemoja. Minullahan kävi vähän sillä lailla, että siis mä aloin kirjoittaa tota, keväällä 2015, eli puoli vuotta ennen kuin maahanmuutosta tuli Suomessa ajankohtainen teema. Että osittain se on ihan sattumaa, että se on näin superajankohtainen
1: mm. Sä kuvaat tuossa kirjassa sekä jokista Jalasjärvistä että irakilaista muuttoa, muuttoliikettä. Mikä näitä yhdistää ja sitten toisaalta erottaa?
0: No tota, siinähän on sellainen asia, että, että kyllähän niinku se lähtemisen pakko, tavallaan kaikki... Ne ihmiset, jotka siinä lähtee, siinähän muutetaan Suomesta Ruotsiin ja Virosta Suomeen ja Persinoilta Helsinkiin ja sitten Irakista Suomeen, niin, niin, tota, niin niillä kaikilla on joku voimakas pakko lähteä. Toisilla on ihan niinku fyysinen, tai niinku sodan pelko ja fyysinen pakko, joka on tietysti paljon voimakkaampi. Ja sitten toisella semmoinen, että etsitään parempaa elämää tavalla tai toisella uutta tietoa, avarampaa mielenmaisemaa taikka sitten ihan vaan parempia palkkoja Ruotsista, niin kuin suomalaiset etsi silloin 60-70-luvulla, kun ruotsi. Ruotsiin.
1: Mutta jonkinnäköinen pakko näitä yhdistää, että ei ajatella, että lähdetäänpäs katsomaan huvin vuoksi.
0: Niin, ky- kyllä mä ajattelen, että näillä ainakin näillä henkilöillä se on semmoinen ainakin todella joillakin ihan pakko, mutta joillakin niin todella semmoinen voimakas sisäinen tarve saada jotakin muuta.
1: Onko sulla itselläsi jotain siteitä just näihin paikkoihin?
0: No siis mä olen syntynyt peräseinä joilla, mutta mä olen asunut siellä ainoastaan vauvana. Että me ollaan muutettu, mun vanhemmat muutti sieltä pois, kun mä olin vuoden vanha. Et sinänsä mä en voi sanoa, että mä olisin, niinku, tai että en varsinaisesti ole elänyt koskaan siellä Etelä-Pohjanmaalla. Mutta mun rakas sukuni asuu siellä ja niillä seuduilla. Ja, ja tota, tietysti mä siellä lapsena paljon kävin kesälomia mummon luona viettämässä. Ja näin, Et kyllä ne jotenkin mun sielussani on ne paikka,
1: Miten tällainen eteläpohjalainen mentaliteetti sun mielestä sielussa näkyy omalla kohdallasi?
0: No, jos kysytään mun mieheltä, niin sano, että se näkyy siinä, että kun mä suutun, niin mä rupean puhumaan Etelä-Pohjan, murretta. <laughs> <mutta, mutta, laughs> tota, kyllä se, että joku semmoinen, niin kuin, ainakin semmoinen työnteon e on varmaan jäänyt, semmoinen ehkä liiallinenkin semmoinen, että, että tota, kaikkensa pitää niin kuin tehdä ja, ja näyttää, että kyllä. Kyllä pärjätä. Niin tuossa kirjassahan on paljon sellaisia ihmisiä. Tämä on niin kuin... purren Niin, yhteen. kyllä. 16 tuntista työpäivää tehdään siellä Tapionkin yrityksessä tuossa kirjassa.
1: Et aika semmoinen luterilainen mentaliteetti vallitsee.
0: Joo, mutta mut sitten taas semmoinen luterilainen nöyryys on siitä kyllä kaukana, siitä eteläpohjalaisuudesta. <laughs> Sä kirjoitat,
1: Satu, usein maahanmuutosta, mutta sitten myös terveysaiheesta. Joo, kyllä. Mi- mikä näissä... Aihepiireissä sinua kiihdyttää?
0: No onhan ne molemmat sellaisia piirejä, että ne, ne menee ihan niin kuin sinne ihmisyyden ytimiin. Terveydessä on kaikki syntymästä kuolemaan ja kaikki siltä väliltä. Ja, ja maahanmuutossa on just nämä niin kuin ihmiselämän pakot ja muutokset ja se, että, että miten me toisiamme ymmärretään ja toisten motiiveja tajutaan.
1: Jos ajatellaan esimerkiksi maahanmuutosta kirjoittamista, niin, niin kirjoitatko se siitä? Niin tunteella tunneperäisesti vai vai faktalähtöisesti?
0: Nythän mä en ole pitkän aikaan kirjoittanut maahanmuutosta. Kyllä mä pyrin kirjoittamaan faktalähtöisesti, mutta sitten kun mä tapaan ihmisiä haastateltavia, niin niin kyllä mä ajattelin, että mun toimittajana täytyy ymmärtää heidän heidän elämäänsä, yrittää ymmärtää mahdollisimman pitkälle.
1: Kuinka tarkkana sitten nykyään, tai kieli keskellä suuta tai kynä keskellä kämmentä saa, saa olla maahanmuutosta kirjoittaessa?
0: No, on ihan turha yrittää. Taisi, tietenkin pitää ää, tota, yrittää tuoda niin eri näkökulmat esiin ja, ja tota, pysyä faktoissa, mutta se on aivan selvää, että kirjoittaa mitä tahansa, niin, niin tota, kiukkusta palautetta tulee.
1: Niin, sulla on kokemusta myös siitä, kun pääsee MV-lehden käsittelyyn. Kyllä joo. Mitä silloin tapahtuu?
0: Mä en itse asiassa edes ihan tarkkaan muista, mikä oli ensimmäinen. Mä oon ollut useamman kerran, niin kaikkia en varmaan ollut lukenutkaan mua, aika kauheasti välttämättä aina ole kiinnostanut se, mitä MV-lehti on ehkä minusta tehnyt. Mutta että ensimmäinen kerta taisi olla semmoinen, että mä kirjoitin itse asiassa vihapuheesta, en niinkään maahanmuutosta. Ja mä pyysin niin kuin useita ihmisiä, joiden tiesin, että ovat saaneet vihapuhetta, niin mä, mä pyysin heiltä niitä viestejä ja sitten mä vein ne analysoitavaksi kielitieteilijälle ja niin oikeuslingvistille ja, ja tota sosiaalipsykologeille ja eri asiantuntijoille. Yritettiin päästä vähän kärrylle siitä, että, että minkälaisista ihmistä näitä viestejä lähettää, mistä syystä, mi, mitä, mitä asioita siellä voi takana olla. Niin yksi haastattelupyyntö, jonka laitoin, niin sitten tämä ihminen, jota pyysi haastateltavaksi, niin hän sitten keskustelun sinne MP-lehteen ja se oli varmaan ensimmäinen.
1: Oletko kokenut, että sun suuta yritetään tukkia jollain tavoin.
0: Totta kai yritetään tukkia. Se, se on ihan selvää, että kun tota, lähetetään tappoja raiskausuhkauksia, ja varsinkin kun niitä välillä lähetetään sillä lailla masinoidusti, että kun jossain, jossain julkaistaan, että no nyt tämä toimittaja on tehnyt tällaista ja tällaista, niin, niin sitten niitä tulee kymmeniä. Että totta kai sillä on se tarkoitus, että yritetään saada toimittajat hiljaisiksi, mutta että en mä usko, että se kauhean monessa tapauksessa on onnistu.
1: Miten jos puhutaan toimittajia-ammattikunnassa? Niin Suomessahan on aika turvallisin mielinvoinut olla ja, ja kirjoittaa.
0: Niin, niin on. on Onko
1: se muuttunut sinun asti mielestä?
0: Kyllä se selvästi on muuttunut. Mä en ole ollenkaan niitä, niiden pahimpien hyökkäysten kohteena ollut, mutta, mutta tiedän kollegoita ja on puhunut kollegoiden kanssa, jotka on joutuneet ihan oikeasti pelkäämään. Ja, ja sitten on kollegoita, jotka, tai niin ainakin yksi kollega, joka on joutunut muuttamaan paikakunnalta toiselle, että onhan se aika hurjaa. Ja tässä on ehkä niin kuin sellan, sellainen asia, että niitä, nythän poliisi suhtautuu näihin asioihin vakavammin kuin aikaisemmin, Um, mutta niitä pitäisi ehkä nimenomaan katsoa siinä kehyksessä, että, että tämä ei ole niin yksittäisten ihmisten kiukkua tai yksittäisten ihmisten niin yksinäisyyttä tai syrjäytymistä, vaan tämä on osittain nimenomaan maasinoitu järjestelmällistä toimintaa.
1: Kuinka vaikea tai helppo, kun saat olet kirjoittanut maahanmuutosta niin, niin on, ja, ja haastatellut näitä turvapaikanhakijoita, niin, niin varmistua sitten tarinoiden todenperäisyydestä?
0: Eihän se aina helppo ole, mutta esimerkiksi asiakirjojen hankkiminen Irakista on tietysti hankalampaa kuin kuin Suomesta, mutta sitten jos se mitä ei pysty varmistamaan, niin se pitäisi jutussa kertoa, että miten hyvin se on varmistettu tai että tämä on asia, jota ei ole pystytty varmistamaan.
1: Mä kuuntelin yhden podcastin, jonka sä olit tehnyt ja kerroit siinä henkilöstön nimeltä Ali. Joo, kyllä. Kerro kuuntelijoille.
0: Ali oli semmoinen turvapaikanhakija, joka tuli Suomeen just silloin, kun heitä eniten tuli syksyllä 2015 ja, ja tota, hän oli täällä vaan hyvin lyhyen aikaa. Hän tuli Irakista ja oli siellä, siellä tota, saanut uhkauksia ja tota, sitten hän palasi Irakiin vapaaehtoisesti ennen kuin hänen, hänen hakemustaan oli käsitelty sen takia, että hän oli saanut viestin, että, että hänen poikansa oli uhattu, että hänen poikansa oli yritetty siepata. Ja sitten... Hän palasi takaisin perheensä luo ja tota, joutui itse kidnapatuksi, näin hän muulle kertoi, ja, ja kidutetuksi. Ja, tota, mä pyrin sitten todentamaan tätä tarinaa niin hyvin kuin pystyin. Hän, hän lähti sitten, tota, pakeni Irakista uudelleen Turkkiin ja, ja yrit, edelleen on siellä Turkissa ja haluaisi päästä takaisin Suomeen, mutta se tuntuu olevan tällä hetkellä mahdotonta. Mut että, et hänen tarinansa dokumentoitiin esimerkiksi sillä tavalla, että hän lähetti valokuvia itsestään niistä kidutuksen jäljistä, ja nämä toimitin kidutettujen kuntoutuskeskuksen asiantuntijoille arvioitavaksi, että, että näyttääkö nämä siltä, että sopiiko nämä siihen tarinaan, mitä, mitä Ali kertoi. Ja sitten mä sain myös hänen lääkärin todistuksensa ja poliisin, poliisira- sikäläiset poliisiraportit niistä rikosilmoituksista, joita hän oli näistä uhkailuista tehnyt, että aika paljon pystyttiin todentamaan.
1: Kuinka paljon saat näistä sun lehtijutuista ammentanut esimerkiksi tämän romaanissa seikkailevan Fatiman tarinaan?
0: Mä en ole kenenkään tarinaa käyttänyt sellaisenaan tietenkään, koska ne on on kerrottu toista tarkoitusta varten, taikka sitten jotkut tarinat luottamuksellisesti mulle. Mutta se, se etu, mikä oli tämän kirjan kirjoittamisessa näiden lehtijuttujen tekemisestä, oli se, että mun oli pakko vaikka onkin kotimaan toimittaja, niin perehtyä myös Irakin tilanteeseen ja siihen, että minkälaisia ryhmiä siellä oikein keskenään on taistelemassa vallasta.
1: Minkälaista taustaduunia se muuten vaatii, että, että se sait tästä Fatimasta uskottavan hahmon? Siellä oli aika seikkaperäisesti kuvattu.
0: Taustoja. sihä on niin kuin, kansainvälinen media, on kaikki käytössä ja, ja on paljon kirjallisuutta. Täällä on ihmisiä, jotka tuntee Irakin. että, että ei se, se vaatii paljon työtä, mutta ei se vaikeaa ole. Noston vieras.
1: Noston vierana tänään on siis esikoiskirjailija ja toimittaja Satu Vasantola. Tämä on siis sinun esikoiskirja. Millaista lukee arvosteluja? Tuliko no. unettomia öitä ennen kuin kirja julkaistiin?
0: Joo, tuli. Pelkäsin Hesaria aivan hirveesti Siis <laughs> omaa kotileenteeni. <laughs> Juuri <Just> ajattelin. <laughs> <sitä>. <laughs> Siitä kaikkein eniten. Se käytäntöhän on se, että, että jos hesarilainen kirjoittaa kirjan, niin sen arvioi joku muu, joku. Puolueeton taho. Ja, ja tota, sitä pelkäsin, koska se merkitsee aika paljon varsinkin esikoisen kirjoittajalle siinä, että, ihan, että löytääkö kukaan sitä kirjaa.
1: Se oli ilmeisen hyvin, hyvin sitten kuitenkin löydetty, mitä, mitä mä oon tässä mediaa seurannut. Kuinka tärkeitä ne kritiikit on sulle?
0: No, kyllä ne on ilahduttanut ihan valtavasti. Mä oon nyt tähän mennessä kolme tai neljä kritiikkiä saanut ja, ja tota, ne on ollut yllättävänkin positiivisia. Ja ne ilahduttaa tietysti mua kirjoittajana, mutta sitten tosiaan ennen kaikkea sen takia, että, että niiden kautta ihmiset ehkä sitten löytää kirjan ja haluaa mahdollisesti lukea.
1: Mm. Onko kirjoittavan toimittajan helppoa vai vaikeaa vaihtaa tyylillä ja fiktion ja tämmöisen pitkään kirjoittamisen?
0: No ei se oikeastaan vaikeeta. Ainoa mikä oli vaikeeta, niin oli se kustannustoimittaja mulle siitä huomaatti, että kuhle, että ei sun tarvitse noudattaa nyt pilkkusääntöjä, että anna palaa, tehdä, mitä haluat. Se olikin aika ihanaa. Mutta tota, ei se mun mielestä tyylilajin muuttaminen ollut vaikeeta. Ehkä senkään takia, että koska mä tajusin aika nopeasti, että inspiraation ei voi kirjaa kirjoittaa, että jos yritän. Niin siinä käy niin, että, että vuodessa tulee puolisivuottekstiä.
1: Se vaatii myös se,
0: se vaatii ihan sitä, että istut persuksille ja rupee tekemään. Ja sitten mä jossain vaiheessa päätin, että okei, okay, joka päivä. Vaikka vaan kaksi riviä, niin joka päivä. Niin tota, sitten ne, se myös tarkoitti sit sitä, että ne ihmiset ja se maailma eli mun takaraivossani koko ajan. Että mun ei tarvinnut niinku aina uudelleen perehtyä siihen, vaan ne oli siellä koko ajan läsnä. Mä olin vähän niinku omassa leikkimielikuvitusmaailmassa niin sen pari vuotta, kun mä kirjoitin.
1: Oliko sulla se valmiina tai tarina niin kuin selkeä, selkeänä jo päässäsi vai elikö se matkalla?
0: Ei todellakaan ollut. Mä olin todella epäammattimainen, kun mä lähdin. Et mä lähdin niin kuin lähinnä silleen, että no, katsotaan vähän, että mulla oli neljä hahmoa mielessä ja pikkusen semmoista tarinaa, että mitä niille ehkä voisi tapahtua. sitten mä lähdin kirjoittamaan heille lapsuutta ja keskinäisiä suhteita vasta toisen kirjoittamiskirroksen. Tänne lisääntyvät
1: valtoimenaan siinä? Kirjat Joo, he lisääntyvät,
0: mutta kyllä mä vielä tapoin heitä aika paljon. Ja tota, vasta toisen kirjoittamiskierroksen lopussa mä keksin, että mitä kirjassa tapahtuisi, sitten niin kuin, että miten se juoni sitten niin kuin menisi, miten tämä päättyisi. Ja sittenhän se tarkoitti sitä, että tarvi kirjoittaa kolmas kerta, jotta mä alusta asti tiedän, miten tämä tulee päättymään, jotta mä osaan johdattaa lukijan sinne.
1: Joudutko karsimaan paljon matkalla?
0: No... Kyllä Oliko syntymässä jokin varmaan... sarjaa siinä? Joo, kyllä siellä, kyllä siellä tekstiä on. Mutta kustantaja kuitenkin pyysi kirjoittamaan lisää siihen versioon, mitä mä laitoin. Muun muassa, että voisiko lisätä yhden perhesurman. Se oli mielenkiintoinen <laughs> pyyntö. <laughs> <laughs> Tuossa
1: kirjassa kuvataan siis aikamoista luokkaloikkaa. Mi- mitä luokkaloikka sun mielestä Satu nykyään merkitsee? Jos, jos ai- otetaan vertailukohdaksi vaikka, vaikka suurta... Malta muuttoa aikoinaan tai sitä, kun Sankon joukoin lähdimme länsinaapuriin. Onko se vielä samanlainen?
0: Niin, mä en oikeastaan osaa puhua kuin, kuin omasta kokemuksesta. Mm. Tuo kirjahan ei muuten ole mun eikä mun sukuni elämästä, mutta, mutta se kokemus siitä luokkaloikasta on, on kyllä myös mun oma kokemus. Mä kirjoitin siitä kolumnin Hesariin joskus reilu vuosi sitten ja... Ja se on yksi niistä jutuista, joista mä sain eniten palautetta koko mun toimittajaurani aikana ja mä siinä tajusin niitä palautteita lukiessani, että kuin iso asia se on monelle ihmiselle. Se on ollut mulle iso asia ja se tuntuu olevan todella monelle. että mä sain semmoisilta ihan niin kuin tämän yhteiskunnan huippuviroissa olleilta ihmisiltä esimerkiksi viestejä, jossa he kertoo, että että, joo, että he on niin kuin jatkuvasti ollut antamassa asiantuntijan lausuntoja ja oman alansa niin kuin ykköspaikoilla ja he on koko ajan kokeneet, että että he ovat vähän väärässä paikassa ja vähän väärässä maailmassa. Et se tavallaan tavallaan semmoinen niin kahden maailman välillä oleminen. Et voi enää oikein palata siihen maailmaan, mistä lähdit, koska ajatusmaailma on väistämättä muuttunut siinä vaiheessa, kun lähtee yliopistoon opiskelemaan. Mutta et kuitenkaan oikein kuulu niihin akateemisiin piireihin. Ja jäät johonkin semmoiseen välitilaan, joka saattaa olla ehkä vähän yksinäinen, mutta kirjoittajallehan se on maailman paras paikka olla, koska silloin siitä näkee moneen suuntaan.
1: Mm. Niin, jos ajatellaan, että. Onko luokkaloikka sittenkään nykyään helpompi tehdä kuin menneinä vuosikymmeninä? Silloin jotenkin mun mielestä, jos ajatellaan tätä maalta muuttoa tai, tai Ruotsiin, etenkin jos ajatellaan niitä ensimmäisen polven muuttajia, jotka muuttivat Ruotsiin töihin, niin, niin aina, aina säilyy se stigma, missä, mistä on peräisin, eikä sitä annettu myöskään ihmisen itsensä unohtaa.
0: Niin. Kyllä mä, mä edelleen palaan näihin palautteisiin, joita silloin vuosi tuli, koska ne oli jotenkin mulle niin kauhean merkityksellisiä silmiä avaavia, Et moni ihminen on myös niin kuin ollut puhumatta tästä aiheesta. Että ei ole ehkä oikein osannut kuvata sitä, että miltä se tuntuu, tai sitten ei ole halunnut kertoa niistä taustoista, että on jopa hävennyt niitä taustojaan. Et kyllä se, niin kuin, vaikka Suomen koulutusjärjestelmä on niinkin tasa-arvoinen kuin se on, että onhan meillä huomattavasti helpompaa tehdä luokkaloikka kuin vaikkapa Britanniassa
1: missä se on käytännössä mahdotonta.
0: Missä se on ainakin todella todella vaikeaa, mm. että, että tota, esimerkiksi Oxfordin yliopiston opiskelioistaan todella pieni osa tulee niin kuin julkisista kouluista. Että he, he ovat niin akateemisten yksityiskoulujen kasvatteja, akateemisista perheistä yksityiskoulujen kasvatteja. Suomessa ei ole tällaisia rajoituksia, se on kaikille mahdollista, mutta kyse on ehkä enemmänkin näköaloista, että siitä, mitä sinä niin perheessäsi ja kotonasi näet, mitä sinä uskallat toivoa omalle kohdallesi. Ja ihan jos itse ajattelen niin omaa, omaa lapsuutta ja nuoruutta, niin, niin en mä tuntenut ketään, joka olisi opiskellut yliopistossa, paitsi tietysti omat opettajat. Mutta että se oli vain niin asia, joka ei kuulunut, meidän perheen ja suvun elämän piiriin ollenkaan, ja sen takia se ei välttämättä edes tullut niin omaan mieleenkään, että voisinkohan mä tehdä jotain tällaista.
1: Nämä asiat jännästi periytyy. Viime viikolla puhuttiin täällä nostossa lasten talouskasvatuksesta, ja kävi ilmi, että myös niin kuin vanhempien talouskäyttäytyminen periytyy.
0: Niin, ja kyllähän tämä näkyy Suomessa tilastoissa siinä, että, että vaikka meillä on tasa-arvoinen niin koulutus, ja se auttaa paljon, niin se ei kuitenkaan onnistu täysin tasaamaan näitä asioita, että koulutustaso periytyy. Nykyään
1: Kuitenkin ollaan, ollaan siinä pisteessä, että, että materiaa on aika hyvin Kyllä, suomalaisilla. Et välttämättä siitä sitä ei enää huomaa, mistä on kotoisin.
0: Ei niin, ei. mutta se voi huomata vaikka sanavarastosta ja siitä, kuinka paljon olet tottunut lukemaan, opitko sä kotonasi argumentoimaan ja, ja luetaanko sulle vai eikö sulle lueta. Ne erot voi tulla tällaisista mielenmaisemista.
1: Mm. Eilen uutiseutiin just siitä, että suomalaiset, eivät ole halukkaita muuttamaan työn perässä. Tosi harva haluaa lähteä sieltä niin. kotipaikkakunnalta toiselle paikkakunnalle. Mikä, Satu, sun mielestä kotipaikan merkitys on?
0: Mä Se, ehkä... missä
1: juuret on.
0: Mä oon tosi huono vastaamaan tuohon kysymykseen. Koet koska... sä itse
1: helsinkiläiseksi vai etelä-pohjanmaalaiseksi?
0: Um, mä en... Mä en tiedä, miksi mä koin itseni, Mä oon muuttanut niin monta kertaa ja mä oon asunut niin monilla paikkakunnilla. Helsingissä en muuten ikinä, vaikka onkin täällä töissä ja opiskellut, mutta tässä liepeillin nyt suurimman osan elämästäni. Että joku sanoi joku aika sitten, että, että kotipaikan tietää siitä, että mihin haluaa tulla haudatuksi. Ja sitten mä en oikein miettimään sitä, että no mihin mä haluaisin, että mun tuhkat heiteltäisiin. Enkö mä osaa sanoa? Että en, en mä, siis mun juuret on Etelä-Pohjanmaalla, mutta en mä missään tapauksessa etelä-pohjalainen ole.
1: Oletko sinä kokenut sitten kodiksi aina sen kulloisenkin paikan, missä olet asunut?
0: Kyllä, mä suurin piirtein olen, koska sitten kuitenkin niin kuin läheiset ihmiset ovat olleet siellä myös.
1: Sä olit viime viikolla Unkarissa Budapestissa kansainvälisellä kirjafestivaaleilla. Osallistuit siellä muun muassa paneelikeskusteluun. M- millaisia teemoja siellä käsiteltiin?
0: Siellä käsiteltiin äh, aika herkkiäkin teemoja. Mä osallistuin muun muassa sellaiseen paneelikeskusteluun, jossa, jossa keskusteltiin kulttuurien kohtaamisesta eurooppalaisessa nykykirjallisuudessa ja paljon puhuttiin myös maahanmuutosta, joka on nykyisin sellainen asia, jota, jota Unkarissa ei haluta tuoda esille. Jota siellähän, siellähän on hallitus, joka vastustaa maahanmuuttoa voimakkaasti ja, ja tota, haluaisi mieluiten niin vaijeta siitä asiasta kokonaan.
1: Miten se näkyy? Siellä katukuvassa esimerkiksi.
0: No se näkyy, kyllä, niin kuin äh, kiinnitin Budapestissa huomiota siihen, että se oli hyvin valkoihoinen kaupunki. Ja, ja tota, esimerkiksi romaneita, joka kuitenkin on niin iso vähemmistö siellä, niin, niin tota, ei siellä keskusta-alueilla enää, enää asu, eikä heitä oikeastaan siellä näy.
1: Entäs sitten näissä kirjailijatapaamisissa? Nousiko tämä teema esiin niissä?
0: Teema nousi esiin, kun minä ja pari muuta ihmistä sitä nostettiin, ja, ja siellä toki oli niin paljon ihmisiä, niin kuten toki Unkarissakin on, jotka, jotka haluavat myös keskustella näistä aiheista. Ja, ja niistä on muassa äärettömän tärkeää keskustella, että mehän ollaan niin semmoisessa tilanteessa Euroopassa nyt, jossa meidän pitää oikeasti ratkaista se, että, että vieläkö me uskotaan niihin siihen käsitykseen ihmisoikeuksista, mikä meillä on tähän asti ollut vai ollaanko me taloudellisista tai muista syistä valmiit tinkimään meidän periaatteesta siitä, että jokainen on tasa-arvoinen ja ja me taataan turva vaikka niille ihmisille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat.
1: Esikoisromaanisi oli siis En palaa takaisin ehkä koskaan, luulen. Millä tavalla Satu Vasantola kirjailijan ura tästä jatkuu?
0: No saapa nähdä. (laughs) Kyllä mä olen toista... toista, Kirjaa aloitellut vähän, mutta se on nyt vielä ehkä niin pieni sikio, että ei olla ultraankaasti ehdetty ehditty sen kanssa, että en ole siitä vielä kauheasti puhunut.
1: Jatkatko edelleen samoista teemoista kirjoittamista?
0: Ei, kyllä teemat on erilaiset, eikä tuu myöskään toista Pohjanmaa ainakaan näillä näkymin.
1: Seuraaville lakeuksille. <laughs> kyllä. Kiitos, kun pääsit nostonvieraaksi satuvasantolla. Kiitos. Tulepuhe. Nosto.
3: And it was your heart on the line I really fought it up this time Deny my dear Deny my dear Tremble for yourself my man you know that you have seen this all before And you'll never settle any of your scores Your grace is wasted in your face Your boldness stands alone among the wreck Now learn from your mother Or spend your days biting your own neck But it was not your fault but mine And it was your heart on the line I really fucked it up this time deny my dear But it was not your fault but mine And it was your heart on the line I already fucked it up this time
1: Sons, little lion Man kello on puoli kolme.
4: Kibe. Riku, moi. Moi. Se on kevät, Pitäiskö lähteä reissuun? Eiköhän me reissuun lähetä, kun on kerran kevät. Taas pitäisi lähteä Tampereelle. Se on tuttu mesta, aina kevääsi. Haukaa sovitua voi! Tappara on Suomen mestari Ei vielä mene kiekko, Ketä vastaan ne vetää tänä vuonna? Kärpät. Onko se voittanut ikinä mitään?
3: On jotain voittanut.
4: Aaltanen ottaa kieton, kiekon keskialuala ja tulee Nyt kyllä Jämerästi laukahan sääntää se on siinä. Juomatti Aaltanen ratkaisee. Kärpätö Suomen mestari 2014. Sitten pitkä syöttö. Aho on läpi. Tuleeko ratkaisu? Kalla tulee. Herranen aika Sebastian Aho pistää aivan pareiksi. Ootsä Sebastian Ahosta kuullut mitä? Bemakoin. en ole, en ole kyllä hirveästi. Kui? ei mitään. No, to, Toi se pärjääille. Yle SM-liigan finaalikierros. Meidän ryhmä on ruuma meillä lähteä.
1: Minä, sinä ja hän. Ja eipä katkennut siis eiliseen tuo SM-liigan finaalisarja, vaan tänään sitten jatketaan, kun Tappara sai eilen viimeisellä mahdollisella hetkellä, ensimmäisen voittonsa tuossa finaalisarjassa. Ja tänään sitten matka jatkuu Ouluun. Soitin tuossa aiemmin päivällä jo Riku Salmiselle, ja kovaa vauhtia Oulu siinä lähestyi. Tuo Tapparan ensimmäinen voitto muutti melko lailla tuota ottelusarjan dynamiikkaa, etenkin kun pelin sisälläkin tapahtui eilen monenlaista... Kärppien ykköspuolusta ja Jani Hakanpään pudotessa riveistä ja saa sitten nähdä, miten tänään homma jatkuu kun Tapparalla välieristä kolme ottelua vähemmän alla sitten kuin kärpillä kyllähän tuo Kärppien jaksaminen mietityttää ja varmasti Tapparan lepo etukin alkaa jossain vaiheessa sitten näkyä. Mutta tänään sitten hikoillaan siellä Oulun kupeissa ja soitetaan itse asiassa urheilun tehokaksikko Rikku Salmiselle ja Kimmo Kuhdalle. Tuossa noston seuraavalla tunnilla sitten kello 16 jälkeen.
2: Ylepuhe, nosto.
1: Se olisi tiistai iltapäivä ja jälleen ollaan jännän äärellä, eli härpäkkeitä tutki
5: Tätähän melkein odottaa jo.
1: Tätä todella odottaa. Ja tota, niin, mm,
5: onko sulla ikinä ollut akvaariota? Ei. Ei ikinä. Mä oon ollut vähän isompien. Kyllä se niin lemmikin on pitänyt olla isompi kuin semmoiseen tuota, mahtuva tai terrariokotta. Mitä ne on ne semmoiset laatikot?
1: Mutta akvaariotahan on silleen, niin kuin, silloin kun sitä mennään hankkia tai akvaariokuume iskee, niin sitä on semmoiset ihanat, tiedätkö, odotukset, että siellä... Kalat sitten vehreän kasvuston seassa uiskentelevat värikkäinä. No niin ja sitä onhan se. Yhtää miettimättä, miten karmea duuni niin siinä on sitten loppujen lopuksi.
5: No se on kyllä totta. Mä en ole koskaan ajatellut sitä duunimäärää, mutta mut kyllä mä saan tuosta kiinni tuosta mielikuvasta, että on semmoinen ihan valtavan iso tietenkin totta kai se akvaario ja ne on kaikki sateenkaariväreissä niin kalat siellä sovussa uiskentelee ja kukaan ei syö toista.
1: Joo ei, eikä ne sairastu mihinkään pilkkutauteihin tai muihin kalaruttoihin ja makaa sitten pötsi pystyssä siellä. Jonkun ajan kuluttua. Minkä voi käydä? Kyllä Opua. juu, ai että, mulla on ollut sellaisia ruttokaloja, kuulee, että uskokkaan. Mun ensimmäinen akvaario taisi olla joskus alle 10-vuotiaana sellainen 25-litranen suurin piirtein pikku purkki, taisi olla mun isäni vanha, joka sitten kunnostettiin mulle käyttöön. Oli siellä särkiä. Siellä taisi olla miljoona kaloja, jotka olivat sitten nimensä veroisia, eli ne ylikansoittivat sen koko purkin, ja sitten mä jotain muita kaloja, jotka toi tuodessa jotain tauteja, ja no siellä se oli sitten semmoinen jättimäinen ruumisarkku loppuun lopuksi. Plus, että sinne tulee levää ihan älyttömästi, sitä joutuu putsaamaan, hiekkaa pitää pestä silloin tällöin, siinä oli ihan järkyttävä homma, ja sitten onnistuin murhaamaan tämän koko populaation vielä. Loppu viimeksi.
5: Toi on kyllä surullista. Mä mietin jo, että kun mulla on täysi työ saada mun kasvit pysymään hengissä. Tällä hetkellä kolme kaktusta näyttää siltä, että mä en tiedä, voiko niitä enää pelastaa. Niin sit jos siinä vielä vieressä nököttäisi joku kuolleiden kalojen hautausmaan, niin ai, että...
1: Niin, ja tota se vielä haisi sitten kaiken lisäksi. Mutta tätäkin varhaisempi kokemus. Mä itse asiassa tänä aamuna muistin, kun olin koiran kanssa ulkona, niin tuolla alkaa sellaisia lätäköitä, metsät täynnä joihin tulee sammakon kutua. Ja. ja sitähän sitten penskana kerättiin, tiedätkö, purkkiin ja odotettiin, että aimulla on kohta semmoisia pieniä pomppijoita täällä näin. Tota, niin no eihän siinäkään hyvä heilunnut se mätäni niin sinne se sammakon
5: sitten. No, <laughs> Vuosi sel- toisensa perään. Mulla on selkeästi jonkun tämmöinen sivistyksessä aukko tämmöisten niin vedessä elävien olentojen niin kuin kasvatusyrityksessä. Mä en muista, että mä koskaan tehnyt tommosta. Mä, olisin, mä olen kerännyt purkkiin jotain, Mä muistan, mä oon laittanut vettä ja sitten jotain, jonkun kasvin lehtiä pienenä, mm. ja, ja, ja sitten mä oon pitänyt purkkia hetken ö, kantta siinä päällä, ja sitten mä olen aukassut sen, mun mielestä se on haissut ihanalle porkkanalle,
1: no, kyllä. Oletko sä fermentoida
5: <tos> <siellä>. <tos> <Omaa> huonetta. <tos> 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 mä en ole ihan varma, että oliko se porkkana, vaan kaikista parhaimman hajun, mutta... Se, se oli pienen lapsena jotenkin semmoinen oivallus, joka mun mielestä oli aivan mahtavaa.
1: Toi on kyllä mennyt mulla aivan ohi, mutta hei kokeile sitä sammakon juttua, jos niinku täl, nyky, nykytiedolla ehkä sitten pärjäisi paremmin kuin semmoisena viisivuotiaana, kun niitä sammakoita yritti siellä kasvattaa. No, joku kohta suuttuu ja varmaan tekemästä meistä eläinsuojeluilmoituksen. Että...
5: Se voi olla varsinkin, jos mulle kasvaisi siellä jotain sammakkoja ja sen jälkeen mun semmoinen 38 kilonen koira huomaisi ne, niin mä en tiedä mit- Kuka murhais ketäkin siinä vaiheessa?
1: Saattaisi mennä kudut jo ennen siimahantavaihe, vaihet vaihtaa parempiin suihin. No tämä mun akvaariokokelu ei ole jäänyt tähän, vaan sitten sitä myötä, kun tulee omia lapsia, niin nehän jossain vaiheessa alkaa sitten vinkua, jos jonkinnäköistä lemmikkiä. Ja tota, no tällä hetkellä se nyt on koira. Mutta oli myös, myös sitten tämä akvaariovaihe osa kaksi. Oli. Oli. Kyllä, esikoiseni halusi akvaarion ja sellaista sitten hänelle hommaamaan. että onhan se kiva opettaa lapselle vähän vastuuta. JNE. Totu perus. Arvaatko, miten tämä loppui?
5: Kyllä mä katsoin, että oot sä varmaan noilla käsillä useammankin akvaarion putsannut. Kyllä
1: on putsattu ja sieltäkin... Vainajia poisteltu ja kaikista hirveintä. Se oli tietysti lähteä jonnekin lomalle sitten, että miten se akvaarionit pärjää siellä ja tota, laittaako kestoruokaa ja kuinka käy ja montako ruumista sieltä löytyy. Ei sieltä hirveästi ruumiita löytynyt, mutta se oli niin täynnä levää, että tota, sinne ei nähnyt sisään sitten, kun tultiin lomalta takaisin. En tiedä, mitä oli tapahtunut, oliko kenties valaistuksen ajastin jotenkin se onnut tai jotain, mutta leväkasvu oli huikeeta ja oli sieltä vissiin muutama eväkäskin sitten joutunut suurempiensä suihin. No ei se vielä mitään, mutta tota, kuten tiedämme varhaisteineistä, niin se hoitointo kestää noin muutaman viikon ja sen jälkeen se oli muun kontolla sitten. Kaiken tämän lisäksi alkoi vuotaa jossain vaiheessa huomaisemmin järjettömän lätäköllä lattialla ja tota, sitten tulikin siirtää, hirveä kiire siirtää kalat turvaan sieltä tuttavien akvaarioihin ja Mä luulen, että se loppui sitten siihen se juttu.
5: Mä oon yrittänyt tässä nyt opetella siis tälle kuulotuntumalla, että mitä kaikkea tuo vaat. Tuohon vaatit ihan hirveästi. Mitä sä sanoit jotain Mmm,
1: Että se päiväksi räpsähtää päälle ja yöksi pois, mutta tää oli ilmeisesti hehkuttanut siinä sitten 24-7, niin vähän ei levää kasvoi. Va-
5: joo, ja ei kesto vaippoja, vaan kesto ruokaa mm. tai jotain muuta vasta.
1: Oi kuule, se on loputon suoku. Mulla on suoku tässä
5: tota, hyvin paljon on uusia näkökulmia, Mmm,
1: mut. Ei hätä ole tämän näköinen. Mä saattaisin antaa vielä kolmannen mahdollisuuden. Nimittäin, oletko koskaan kuullut Antquariumista? Mm, en. Se on avaruusajan murkkufarmi. Tieteen suuri saavutus.
5: Avaruusajan murkkufarmi, eli Kyllä. sinne ei laiteta kaloja?
1: Ei. Tarjolla on nimittäin mahdollisuus seurata muurahaiselämää sinisessä myrkyttövässä geelissä. No se nyt joudut
5: tota, va- niin, no niin,
1: Kyseessä on siis tällainen muurahaisterraario, jossa on kuulemma Nasan kehittämää geeliä, joka tarjoaa sitten näille työstä pitäville pikku muurahaisille mainio elinympäristön.
5: No mitäs mä teen sillä sitten?
1: Kattelet sitä.
5: Aa, eli mä, siis se on niin akvairon kaltainen, Juh. mutta sä vaan tuot sen terrarion sun olohuoneeseen ja katot, kun muurahaiset No mitäs sitten, jos se menee rikki?
1: En mä. Ei nyt mietitä asiaa niin pitkälle vielä. Siis sen geelin sinne, sitten niitä muurahaisia, ja ne kaivaa sellaisia hienoja tunneleita sinne geeliin. Kaikista kätevintä. Kyllä. Kaikista kätevintä, että niitä ei tarvitse edes ruokkia, koska ne saa ravintonsa siitä geelistä.
5: No kyllä siinä on nasanpojat ja tytöt laittanut tota, hienon keksinnön pystyyn.
1: Sä saat varmaan nähnyt äh, animaation Ants. Joo. Joo. Niin ajattelin, kun tätä pystyy silleen Antsmäisesti katselemaan. Ja tota. Sitten... Ei tässä vielä kaikki, tähän pakettiin kuuluu myös siemeniä, jotka alkaa itää siinä geelissä. Ja siinä saa kasvatettua näille murkuille sitten kasveja. Mun mielestä tämä kuulostaa, niin että tässä ei voi hävitä.
5: Siis mähän näen tuossa pelkästään häviötä. Siis eihän, mun mielestä murhaisten seuraamisessa ensinnäkin kaikista mielenkiintoista on se, että minkä itseään paljon isomman asian ne saa kannettua sinne kekoonsa. Eli eihän ne tuolla geelissä mitään sellaisia pääse kantamaan. Kyllä mä sanoisin, että kannattaa mennä ihan metsään ja on äärelle. Ei kannata ehkä istua sinne, mutta tuota, seurata siitä ni- sitä menoa ja meininkiä.
1: <tii> no niin. Mä en sitten tiedä, mistä näitä muurahaisia tulee hommata. Tuleeko ne paketin, paketin mukana? Ei, kun ei muurahaiset, pitää ilmeisesti kerätä itse. Mutta tota, niin, sä et myöskään, ei tarvitse luoda näihin sellaista pitkää suhdetta, niin kuin esimerkiksi sä luot koiraasi Mauriin. Nimittäin näiden oletettu elinikä siinä terraariossa noin, noin kuusi kuukautta ja sitten ne voi pistää vaihtoa. En sitten tiedä, syökö ne toisensa siellä vai pitääkö ne nyppiä pois sieltä.
5: No niin, no mutta se, se on semmoinen niin pikasuhde.
1: Niin, rakkaus. Mutta eikö olisi hienoa kuule? Onko tämä tämmöinen laiskan harrastajan systeemi? Muurahaisterraari missä ne popsii geeliä.
5: Mä mietin vielä hetken, koska kumpi on laiskempaa se, että sä seuraat omasta olohuoneesta, jostain terraariosta sinisessä geelissä maleksevia muurahaisia vai että sä kyykistyt metsämättälle katsomaan niitä muurahaisia. Mä en äänestä tätä. Mun mielestä tämä on aivan turhuuksien turhuus.
1: Niin, me, eikä me voida tietää, onko muurahaisillakin vaikka kognitiivisia kykyjä.
5: No nimenomaan. Ei jatko.
1: Ylepuhe, puhe. Nosto. Kello on 18 minuuttia vailla kolme ja yksi tietysti alkaneen viikon ilo-uutisia uutisia kuultiin brittimonarkiasta, kun kuninkaallisen perheen nuoren jäsen esiteltiin maailmalle eilen ja alle kahdeksan tunnin ikäisenä. No se mistä internet sitten tietysti koha- kohahti oli vauvan äidin eli Herttuatar Catherinein nopea toipuminen, nimittäin siinä vaiheessa kun... Juuri tuollaisen vaikkapa sektion jäljiltä, kuka tahansa tavis äiskä näyttää lähinnä Frankensteinin hirviöltä, niin Catherine astui median eteen punaisessa mekossaan hehkeänä ja tuo tuore nyytti sylissään. Lapsi syntyy kello 11 aamupäivällä Britannian aikaa ja jo kello 18 iltapäivällä tuore äiti astui sitten tuon yksityisen St. Mary's sairaalan oven ovesta ulos median eteen. Vauva sylissään ja korkkarit jalassaan. Tukkakin oli täydellisesti laitettu ja toki Herttuatar oli myös tyylikkäästi meikattu. No tämähän on sitten erinomainen alusta kaikenlaisille salaliittoteorioille. Sosiaalisessa mediassa on jo Arvuuteltu, että onko lapsi kenties vaihdokas. Muuta selitystä tälle ei ollut. Adoptiotakin on täällä jo vilauteltu. Ja on myös mietitty sitä, että lapsi olisi syntynyt pari päivää aikaisemmin ja vasta sitten nyt pari päivää myöhemmin esitelty medialle, kun äiti on saanut hiukan aikaa toipua. Tämmöisellä vaihtoehdolla on Joskus myös pekuloitu. No, en tiedä miten on, mutta jos homma on mennyt niin kuin se normaalisti menee, niin kyllä sitten herttuotar Catherine on saanut melkoisen määrän kipulaa syödä, että on korkkarit saanut jalkaansa ja noinkin hehkeänä sitten jälkikasvuaan esittelee vain muutama tunti synnytyksestä. Hetken kuluttua sitten ollaan yhteydessä Intokustannuksen. Markkinointi- ja viestintäpäällikkö nora Varjamaa ja kysellään vähän tämän iltaisesta dekkariillasta, jonne on saapumassa ruotsalaisia huippudekkarista.
4: Tässä tuoretta kotimaista. No tässä on ollut kaikenlaista. Jos voisi nimet, niin toivoisin sinne tarinoita, vaihdettaisiin. Vaikka tätä kuinka paljon laimentais Ei sitten muuta miten sekaisin sinne aineet sai Viikko sitten treffeille mun naisenain Sano et ois parempi jos välit poikki laitetais Pari päivä aikasemmin olin varma Että kaikki menee hyvin sekoluu vaan joku vaihe kai Se vaihe on vaan kestänyt niin pitkää On koittanut itelleeni se Miks mikään ei tuntu miltään? Uet säkään ei kiinnostunut mistään. Sä halusit Mä taas niiden alleja, se teki tästä vaikeeta. Mulle ei ollut rahaa haikeita. Sä halusit vapaa teita. Mä taas niiden alleja. se teki Vaikeita, mulle rahaa, No tässä on ollut kaikenlaista Jos voisin niin mä toivoisin et tarinoita vaihdettaisiin. Vaikka tätä kuinka paljon laimentais Ei sitä muuta miten sekasin se nainen sai Kun enää mä en tiedä missä mennään Ainoa mitä tiedän, mä oon siellä missä pelkään Ja ainoa mitä pelkään on pimeä syksin Ja ainoa mitä toivon, että sä olisit lähellä Ja vaikka mulla on tapana ongelmia tällä, Niin pakko myöntää, että vaikea pitää päätä selvän Vaikka joutuisin kärsimään jokaisesta vääryydestä Mä rukoilen, et sä mua vielä vähän aikaa kestä Kestä Sä halusit Mä taas alleja, se teki kiinteistöistä vaikeeta, mulle ei ollut raa ajatuksia aikeita. Sä halusitko valheita, mä taas alleja, se teki kiinteistöistä vaikeeta, mulle ei ollut muuta kuin ne ajatuksia aikeita. Vaihe on vaan kestänyt niin pitkää on koittanut itselleni selittää Et miksi mikään ei tuntu miltään Ku et säkään ei kiinnostunut mistään Sä halusit Mä taas niiden alleja, ja Se teki täst vaikeeta Mulle ei ollut raha vaan ajatuksia aikeita Haluaisin mä haluan syvän valita, mä en taas niiden alle ja Se tekikin näst vaikeeta, mulla ei halu muuta kuin näin aikeita.
1: Siinä pesso tuore tuttavuus viime vuodelta ja biisin nimi oli Haikee. Yle puhe, Nosto. Kirjallisissa teemoissa jatketaan sitten tänään nimittäin. Helsingissä järjestetään kansainvälinen dekkari-ilta, jonka vieraana on kolme kansainvälisesti tunnettua ruotsalaisdekkaristia, eli Arne Dahl, Denise Rudberi sekä Martin Österdahl. Puhelimessa on nyt intokustannuksesta ja viestintäpäällikkö Nora Varjama. Moi! Moi! Mulle... Itse asiassa näistä nimistä ei sano kukaan muu mitään kuin Arne Daal. Esittelisitkö lyhyesti nämä muut kirjailijat?
2: Joo, Arne Daalhan on monelle tuttu paitsi dekkarikirjaastaan, niin myöskin sitä suositusta, täälläkin suositusta TV-sarjastaan, joka kulkee hänen nimelläänsa. Äh, sen lisäksi meillä on, on tota Dennis Ludberg, joka on kirjoittanut, joka, äh, hän itse kutsuu tätä elegant crimeiksi, eli hän, hän on dekkarikirjailija, jolla on sellainen päähenkilö, äh, joka on yli 55-vuotias nainen, eli hyvin harvinainen, harvinainen sankaritar, ja neljä kertaa kosto on tämän uusimman kirjan nimi. Siinä on paljon rikoksia, mutta ne ei ole niin raakoja kuin, kuin esimerkiksi nykytrendi on tällä hetkellä. Anne Dahlien kirjan nimi oli siis Rajamat, ja sitten meillä on vielä sellainen henkilö kuin Martin Östedal, ja hän on, Venäjädekkaristi, että hänen kirjansa sijoittuu Venäjälle ja tämä uusi sijoittuu muun muassa pikkasen vähän historiaan tuonne Kurskin uppoamiseen ja, ja, ja Putinin hallintoon ja sellaiseen, sellaiseen asiaan ja tämän uusimman nimi on Kymmenen on kuoltava. Nämä on kaikki uutuuskirjailijat ja uutuusdekkaristit sitten sen takia täällä vierailevatkin.
1: Mm. Sä mainitsit tuossa jo, että nykytrendit ovat aika raakoja. Siitä on moni muukin puhunut. Mistä sä, noora luulet, että se johtuu? Eikö mikään, Riita, halutaan vaan niin kuin, rajumpaa kamaa? Joo, tosiaan,
2: kun nyt on tämä kirja- ja ruusunpäivä, tai se oli virallisesti eilen, mutta me jatkettiin juhlimista tämän tapahtuman takia, niin, niin kysynkin Aane Dahlilta, että minkä takia te ruotsalaiset kirjoittelit raakoja kirjoja? Ja hän sanoi, että se johtuu siitä, että rikokset on meistä kaukana, eli, eli esimerkiksi Venäjälle ei kirjoita Venäjään, Venäjän hallintoa kritisoivia dekkareja, eikä myöskään ä, arabialaisia dekkareita, varmaan ole anteeksi, arabian kielisiä. Ää, se johtuu siitä, että jos elää hirveän, hirveän lähellä rikoksia, niin niistä ei kirjoittamaan viihteen muotoon. Eli mä luulen, että se on yksi syy, minkä takia ruotsalaiset dekkaristit kyllä. Sitten mä vaan mietin, että, että minkä takia me suomalaiset tullaan, tullaan ruotsalaisten dekkaristien perässä, niin sitä mä en osaa sanoa. Muuta kuin, että, että mä luulisin, että, että se johtuu osittain sen takia, että meitä on, meillä on niin paljon vähemmän dekkaristeja, eli mä voisin ehkä suositella nyt ihmisiä kirjoittaa kirjoittamaan enemmän dekkareita, niinpä me kustantajat sitten voitaisiin julkaista näitä dekkareita, niin, niin sit sillä, lailla, sillä lailla ne parhaimmat sieltä nousee. Eli, eli voi tulla vain loistavia dekkaristi kärki, kun dekkareja on paljon, mitä julkaistaan.
1: Millaisista teemoista tänään nuora siellä dekkariillassa keskustellaan?
2: Joo, niin kuin sanoin, niin nämä kolme dekkaristia on aika erilaisia tyylillisesti, eli, eli Aane Daalilla on, on, hän on erittäin juonivetoinen. Hän, hän kirjoittaa semmoisia juonia, missä et pysty ikinä tietämään, miten ne päättyy. Hän itse tietää tämän kyllä, eli hän on sillä lailla hallittu kirjalle, että, että hän pystyy kirjoittamaan ihmeellisiä käänteitä. Ää, ää, eli, eli juonesta puhutaan jonkun verran, ja sitten taas kirjoitetaan päähenkilöistä, tai siis puhutaan päähenkilöstä, jossa taas Dennis Rudberg on, on erittäin vahvalla. Eli hänellä on, hänellä on niin semmoinen samastuttava ja hyvin erityyppinen dekkari ja sankari tämä 55-vuotias henkilö, joka syö pullaa. syö pullaa, on vähän rikas, on, on just eronnut ja on toimisyyttäjän sihteerinä. Ja ja sillä lailla pikkasen vähän taustalla selvittää näitä rikoksia. Eli minkälaisia dekkarin päähinnä ja mitälaisia niiden pitää olla, mitä heiltä odotetaan dekkaristeina, että minkälaisia sankarien pitää olla. Se on yksi aihe. Ja sitten on tietenkin tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus, joka kaikista vahvimmillaan on tällä marssipedaalilla ja hänen kymmenen on kuoltava dekkarillaan. Eli, eli tässä, kun Martinilla on, hän on asunut Venäjällä, hän tuntee venäläisen yhteiskunnan. Varmaan mietitään aika paljon sitä, että miksi hän kirjaa Venäjästä, millä lailla on mahdollista kirjoittaa Venäjästä, että voiko, pitääkö aina kirjoittaa poliittisia kirjoja, vai voiko yhteiskunnallisiin ongelmiin purautua viihteen avulla. Että nyt näyttäisi kyllä siltä, että dekkari on ihan loistava, loistava tapa antaa yhteiskuntakritiikkiä että viihde voi olla joskus paljon niin purevampi keino kuin kirjoittaa esimerkiksi puisia pamfletteja.
1: Kyllä, mä huomasin tänne esimerkiksi Annina Tarasovan tuoreesta kirjasta.
2: Joo, joo, kyllä, kyllä.
1: Ruotsalaisella dek-
2: niin, on mm. lukemaan näitä dekkareita, eikä vaan tietokirja, että myöskin sitten viihdettä.
1: Ruotsalaisella dekkarilla menee noora hyvin Suomessa. Miten suomalainen rikoskirjallisuus pärjää länsinaapuriin verrattuna?
2: Joo, niin kuin äsken tuossa sanoin, niin siis meillä kyllä kirjoitetaan ja julkaistaan paljon vähemmän dekkareita. Totta kai meilläkin on Leena Lehtolaiset ja no, antituomainen Tuomainen suhteellisen tuoreista nimistä ja monenlaisia sellaisia dekkaristeja, jotka on sitten Suomen lisäksi valloittaneet myöskin maailmaa. Mutta ei, ei niitä suinkaan ole niin paljon, että ruotsalaisdekkareisteissa mä pystyisin, kuin vähän miettii, niin mainitsin 30 Ja taas suomalaisista en, en, en pystyisi mainitsemaan. Niin kuin, no mä ehkä pystyn mainitsemaan ne. vähän enemmän ylipäätään nimiä, mutta mut on se vaikeampaa.
1: Niin, tuntuu, että mulla itselleenkin vali- valikoituu, milloin mikäkin ruotsalainen dekkari tällä, tällä haavaa taitaa olla kamilla Lekberg kesken.
2: Joo, kyllä. No, meillä on siis, me me in, Intokustannuksessa niin me oikein otettiin asiaksi siihen, että, että me halutaan että Nyt meillä on syksyn uusi löytä, joskin ei ihan esikoistekkari, se semmoinen kuin Mari Pyy. Ja hänellä on, on tämmöinen yhteiskunnallinen ulottuvuus. Hänellä on ollut aikaisemmin tämmöistä, niin kuin, itse pakolaisteemaakin on ollut, että tämä uusi dekkari ei sijoitu, jonka nimi on niin ei, Siinä ei ole pakolaisteema, mutta se sijoittuu Egyptiin ja ja Egyptin yhteiskuntaan sillä lailla vähän sen. MUS tuntuu, että kyllä, kyllä meillä ei ole suinkaan peli menetetty. että Vaikka tullaan vähän takavasemmalta näiden dekkarien kanssa, niin kyllä, kyllä niitä vielä Suomessa kirjoitetaan ja julkaistaan, mutta enemmänkin sitten voi.
1: Mm. Mitä meillä sun mielestä olisi sieltä Ruotsista opittavaa noin niin dekkarin kirjoittamisessa nimenomaan?
2: No se on vähän, että kysytäänkö me niiltä dekkaristiltä itseltään vai kysytäänkö meiltä lukijoita, vaan kysytäänkö kustantajilta. Se, mitä olen huomannut sen, että, että, että ruotsalaiset dekkaristit kiertää paljon. Ja sen takia mekin ollaan nyt onnellisia, että saadaan tänään, tänään tonne meidän kansainväliseen tekkariiltaan kolme ruotsalaista. He, he ovat ymmärtänyt että se on puoli osa kirjoittamista. Eli, eli Suomessa kirjoitetaan aika paljon näistä kammioista ja sitten jäädään sinne kammioihin, kun taas ruotsalainen kirjailija kirjoittaa kammiossa, ja sitten hän, kun kirja menee painoon, niin hän alkaa kiertää. Et Adedal on tästä hyvä esimerkki. Hän on saapunut, tämä on viimeinen paikka, hänen kiertoi joka on kestänyt kuukauden. Siis yhden kuukauden. Eli hän kiersi tuolla Espanjassa, ja, ja viimeksi Berri, suoraan tänne,
1: ja nyt
2: hän lähtee tänä iltana kotiinsa
1: kuukauden jälkeen. Vanha kunnon jalkatyö. Ja,
2: kyllä, se jalkatyö, ja... Kirjoista puhuminen, että se, se on joskus voi tuntua vähän semmoiselta mm, myyrän, ei myyrän työtä, vaan semmoiselta pohjatyötä, että tuntuu kestävän ikuisesti, että puhu kirjoistaan, että vaikuttaako se nyt mihinkään. Mutta kyllä se vaikuttaa. Tekkarin on sellaisia, että kun siltä rakastuu johonkin tekrisariaan, niin ne tykkää lukea. Ne on ensin lainaa kirjoja, sitten ne ehkä ymmärtää, että jotta tekareita tulisi lisääkin, niin ne, ne välillä ehkä vähän tukea ja sitten ne ostaa niitä. Sitten ne kertoo kavereilleenkin ja sitten sen jälkeen dekkaristi on vasta menestystekkaristi. Kun on täällä puhuttu, lainattu, ostettu, kerrottu kaverille, niin sillä laillahan se viidakkorumpu vaikuttaa juurikin dekkarilleilla ja dekkarisarjoilla siihen menestykseen. Et, tota, siihen ei auta edes sarin mainos, jos esimerkiksi kaveri ei suosittele jotain hyvää kirjaa toiselle.
1: Noora Varjoma tähän loppuun vielä. Löydätkö sä pohjoismaista rikoskirjallisuudesta jonkinnäköisiä yhteisiä piirteitä? Onko niillä jotain trendejä tällä hetkellä?
2: No mä toin siis joo, tre- yksi trendi on semmoinen ruotsalaisissa tekkareissa, että ne on aika raakoja nykyään. Et se on semmoinen trendi, mistä mä en itse pidä yhtään, mä en halua lukea lapsen tapoista. Et, et se on yksi semmoinen, semmoinen suuntaus, mikä on olemassa. Ja sitten mä huomaan myöskin, että on siis tällaista niin nuortyyppistä, ää, joka ei ehkä on ole ruotsalainen, mutta sellainen, missä tunnelma on tosi vahva. No Annedaalin on semmoiset mm. sataa ja, ja tota, on yksinäinen, yksinäinen sankari. Ja sella, sellaista niin kuin, mennään ehkä vähän sinne taaksepäin, katsotaan, katsotaan niitä 50-luvun suosikkeja. Äh, että se on yksi, mutta kyllä mä luulen, että tämä yhteiskunnallinen puolikin on nyt sitten, joka on ollut Ruotsissa tosi pitkään vallalla, kritisoidaan kansankodin, kansankodin sitä huonompaa puolta, että se on tulossa myöskin Suomeen.
1: Kiitos Noora Varjama Intokustannuksesta ja oikein hyvää dekkari teille.
2: Kiitos paljon, tervetuloa vaan kaikki.
1: Kello tulee ihan hetken kuluttua kolme ja uutisten jälkeen vuorossaan sitten pörssipäivä. Tänään puhutaan työeläkeyhtiöstä osakemarkkinoilla ja pörssipäivän toimittaa tänään Mikko Jylä. Nosta palaa ääneen kello 16 jälkeen.